0: Aqueles 0,5% do IRS, que no meu caso eu consigno à, à Liga Portuguesa contra o Cancro. se nós não consignarmos, aquele dinheiro vai para
1: onde? Vai é para o Estado.
0: Vai para o Estado, exatamente. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Qualquer um de nós pode escolher uma entidade a quem doar 0,5% do IRS no momento de pré-preenchimento da declaração automática e depois, na hora de entregar o IRS, basta confirmar essa escolha. Este é um processo que não tem qualquer custo para o contribuinte. Pode ainda acrescentar, de uma forma altruísta, a totalidade do benefício fiscal do IVA, que terá conseguido quando pediu faturas de restaurantes, mecânicos, cabeleireiros e alojamento. A lista de entidades este ano passou a fasquia das 4 mil tem muito para onde escolher. E não se esqueça, quando mandamos entregar o dinheiro diretamente a uma dessas instituições este dinheiro mais do que dobra a eficácia. O ano passado 16 milhões de euros dos nossos impostos não chegaram a passar pelas mãos do Estado. Para percebermos como se pode dar dinheiro sem qualquer custo adicional para o contribuinte convidamos o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, que no fim se junta a três editores do Jornal Expresso, dando conta
2: das suas escolhas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista The Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
0: Tiago Caiado Guerreiro é um dos mais prestigiados fiscalistas do país. Pedimos a sua ajuda para tentar explicar como funciona esta doação de parte dos nossos impostos. Viva Tiago Caiado Guerreiro, obrigado pela sua disponibilidade para estar no Expresso da Manhã. Vamos começar pelo mais simples. O que é que podemos doar e a quem é que podemos doar?
2: Nós podemos doar 0,5% do imposto que nos vão aplicar ou no IRS ou no caso dos profissionais independentes, também no IVA ou de ambos, não é? Uh, porque é que é importante? É importante porque nos dá a possibilidade de ir a uma lista na qual estão as associações, uh, uh, por exemplo, que ajudam desde crianças, que ajudam, por exemplo, ao desenvolvimento cultural, o próprio jardim zoológico, e pegar numa parte do nosso imposto e entregá-lo diretamente a essas mesmas associações. São associações sem fins lucrativos, são entidades de interesse público, entidades que procuram melhorar a sociedade. E por isso podemos pegar numa parte do nosso dinheiro e ele lhes é entregue diretamente.
0: É, mas há uma diferença entre, entre entregar uh, o IRS, ou seja, 0,5% do IRS, uh, e entregar o benefício fiscal do IVA? Ou seja, há uma Sim. parte que nós retiramos ao Estado, não é? E a outra que somos nós
2: a dar. Exatamente. Uh, no caso do IRS, o IRS é entregue em, em oposição a ser entregue ao Estado, não é? E por isso o, 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 há um benefício muito grande que é, sabe-se que, quando o dinheiro é entregue para impostos, uma grande parte desse dinheiro é perdido na máquina burocrática e nos custos burocráticos do Estado. Enquanto quando é entregue diretamente a estas entidades, considera-se. Havia um, um estudo nos Estados Unidos que dizia que, quando é entregue diretamente a uma entidade, 95% do valor é aproveitado para esse fim. Quando era entregue ao Estado, perdia-se 60% do valor. Por isso, se entregar 100 euros, eles valem mais do dobro quando entregamos diretamente a uma dessas entidades.
0: No caso do IVA, é um benefício fiscal que nós teríamos, mas que o uh, entregamos, é, é altruísmo da nossa parte, entregamos parte que podia ser para nós, entregámos-la a essas instituições.
2: É isso? Exatamente. Parte desse crédito que teríamos direito, fazemos altruisticamente a sua consignação para estas entidades diretamente. E este dinheiro faz diferença a essas entidades.
0: E que passos é que temos que dar para fazer essa escolha? É simples?
2: É muito simples. Há um campo no qual nós preenchemos com o NIF, isto é, o número de contribuinte dessas entidades, e isso aparece no portal. Por isso é relativamente simples. Para as pessoas que querem usar um contabilista, pois é, dar instruções ao contabilista é dizer qual é que é a entidade, ele consignará. É um passo extremamente simples.
0: E, e a lista dessas instituições em contra -assuntos?
2: A lista dessas instituições é fácil. Se fizer no Google, o procurar no Google uh, entidades consignação de IRS, aparecem imediatamente as listas com essas mesmas entidades. Mas, por exemplo, quem tem filhos a estudar numa escola que é uma associação, quem tem ou, ou uma igreja, ou, por exemplo, o Jardim Zoológico, estas entidades de cariz mais social até têm campanhas em que pedem às pessoas para consignar esses mesmos montantes que são bastante importantes para a sua existência.
0: E, e só podemos doar a uma instituição ou a mais que uma?
2: Olha, isso é uma boa pergunta. Eu sempre doei só a uma instituição. A uma é o
0: normal. Por isso,
2: é, sinceramente e, não
0: conheço. E já agora, que, que nos diz que sempre doou uma instituição, vai doar este ano a quem? Se é a mesma instituição habitual ou se vai mudar?
2: Não, é a mesma, é a Associação Infantil de Santa Isabel, e é uma associação que se dedica ao ensino e que apoia crianças necessitadas e que eu sei que é muito, muito bem gerida e que este dinheiro lhes faz diferença para as pequenas obras e outras coisas que não conseguiriam fazer de outra maneira ou para apoiar mais crianças que não têm sinceramente onde estar.
0: E eh, onde é que se encontra esse, eh, o NIF, tem que se encontrar o NIF dessa instituição para poder doar a essa eh, instituição? O Tiago eh, sabe uma maneira fácil de lá chegar?
2: Eu sinceramente é no Google ou então com o próprio nome do FNAB para o sítio que eles dão imediatamente, porque estão todos extremamente despertos, há listagens, não é? Isso é mais complexo. O mais fácil é mesmo utilizar aquilo que nós utilizamos no dia-a-dia, -dia, que é fazer googlear as coisas e depois, quanto muito, do FNAR a confirmar.
0: O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro voltou a fazer a opção de obrigar o Estado a entregar 0,5% do seu IRS a uma instituição que ele bem conhece. Trata-se da Associação Infantil de Santa Isabel, uma instituição de ensino. Pedro Cordeiro fez a opção de beneficiar a cultura. Fez uma escolha, mas deixem aberta a opção para que todos os que, como ele, entenderem que este setor que tem de sofrer com a pandemia merece este ano um apoio adicional.
1: Este ano estou inclinado a consignar o 0,5% de IRS a uma entidade do campo da cultura. É, é algo que passou a ser possível em 2017, antes disseram só uh, entidades de, de solidariedade uh, e de e humanitárias, mas a, uh, as entidades culturais podem receber. E eu acho que este ano que passou foi tão cruel para as pessoas que fazem a cultura que Uh, é, é meritório entregar-lhes uh, esse, esse donativo que a nós contribuintes não custa nada. Por todo o país teatros fecharam as portas, músicos não puderam dar concertos e quem fala de músicos fala de todas as suas equipas que os acompanham em palco e que muitos deles a contragosto se viram obrigados a dispensar e que são pessoas que não têm nome conhecido nem e que passam de forma quase invisível quando nós vamos uh, assistir ao seu espetáculo ou quando ouvimos os seus discos. E acho que este, todo este, todo este setor da vida portuguesa é muito importante e sem que nós demos por isso, ou se calhar só demos por isso este ano porque nos faltou, fazem uma parte enorme da nossa vida e têm uma, uma importância para nos realizar como seres humanos, para nos fazer ter algo que vai além do rame-rame de casa, trabalho, família e que nos amplia os horizontes, que nos faz pensar, que nos faz rir, que nos faz chorar. Das coisas mais eh, agradáveis, satisfatórias e deslumbrantes dos últimos dias, desde que começou esta, esta reabertura a medo, foi já ter ido a um concerto de música clássica, a um concerto de música popular e uma peça de teatro. Só me falta ter uma exposição e ao cinema. Portanto, este ano encorajo todos a darem um pouco do seu IRS à cultura.
0: Dos teatros fechados para o meio da rua, onde vive tanta gente a precisar da ajuda de instituições que elas próprias precisam da sua ajuda. Joana Bastos dá-lhe conta das várias razões para apoiar a Crescer.
3: A Associação Crescer tem feito um trabalho muito meritório no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. Só na cidade de Lisboa há atualmente quase 3 mil pessoas a viver na rua. Muitas das respostas montadas nas últimas décadas para apoio a esta população, como a criação de grandes abrigos de emergência com dezenas ou centenas de camas, estão hoje totalmente desadequadas, de tal forma que muitos sem-abrigo preferem dormir ao relento do que recorrer a estes abrigos. Ora, a Crescer apostou noutra abordagem, sendo uma das associações responsáveis pelo projeto Housing First. O conceito é simples, a qualquer sem-abrigo que queira sair da rua, mesmo que tenha comportamentos aditivos ou doença mental, é atribuída a uma casa e os problemas tratam-se depois, já sob um teto e com acompanhamento social e psicológico individualizado. Este programa existe noutros países europeus e cá como lá, a taxa de sucesso tem-se revelado elevada. 90% das pessoas que entraram neste projeto não voltaram à rua. A ideia não é apenas dar-lhes um abrigo mas apostar verdadeiramente na sua reintegração profissional e na sua reinserção na comunidade. Como diz o Presidente da República, enquanto houver pessoas na rua não podemos viver de consciência tranquila. Por isso, é fundamental apoiar aqueles que trabalham diariamente para acabar com este flagelo social, sobretudo numa altura de grande crise como a que estamos a atravessar. E o tempo urge. Só nos últimos meses, mais 140 pessoas perderam a casa e caíram nas ruas de Lisboa.
0: Ajudar quem ajuda 3 mil pessoas que vivem na rua é uma opção para 0,5% do seu IRS. Ajudar não custa nada. É isso que nos recorda João Silvestre, que aponta dois caminhos possíveis para fazer chegar a sua solidariedade a quem precisa.
2: Sim, já doeu algumas vezes e há boas alternativas para fazer este tipo de donativo, que não custa nada, no fundo é só doarmos uma parte daquilo que é o nosso IRS a uma instituição que promova algum tipo de, de benefício social, apoia algumas pessoas de algum tipo de problemas, de, etc. Eu deixaria duas, duas sugestões, há muitas outras possíveis e interessantes naturalmente, que é a Liga, a Liga Portuguesa contra o cancro, que é uma doença que mata anualmente milhares de portugueses e, e em todo o mundo mata muita gente, e que faz um papel meritório e importante na ajuda às famílias e aos doentes este tipo de, de problemas. E deixarei também outra, que é a Unicef, que num outro âmbito apoia crianças em todo o mundo e nós sabemos como é que em vários países altamente desfavorecidos e muito pobres a Unicef tem um papel muito relevante no apoio dentro do possível, aquelas crianças.
0: As sugestões de três jornalistas do Expresso, juntamente com a sugestão feita pelo fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, apontam todas no mesmo caminho, na possibilidade de darmos dinheiro a quem precisa, sem que isso nos custe nada. Não esqueça, na hora de confirmar o seu IRS, procure o cantinho onde pode depositar a sua solidariedade. Em expresso.pt pode sempre acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, numa altura em que o centro do mundo parece ter-se deslocado para Odmira, concelho onde duas freguesias continuam sujeitas a uma cerca sanitária. Em blitz.pt, a cultura é segura. Reportagem no primeiro espetáculo piloto do desconfinamento que passou no teste só com resultados negativos. É uma história pouco habitual, mas ainda no mundo do espetáculo. 32 anos e quatro filhos depois, John Bon Jovi continua casado com a namorada do Liceu. Se fiz alguma coisa bem feita, foi apaixonar-me por esta miúda, diz ele. E porque entramos em velocidade cruzeiro no desconfinamento, convém passar por boacamaboamesa.expresso.pt para saber a que velocidade vai ter de andar para recuperar o tempo perdido. Este episódio teve produção multimédia de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.
2: O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI, eleito banco do ano 2020 em Portugal pela revista de banker do grupo Financial Times. Banco BPI, grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.